0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい、楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です、えー、今日もテーマがリーダーシップブランドの構築ということで今日は三回目になりますテーマはリーダーの成長の加速化の鍵です早速ゲストの方をご紹介いたしましょうサントリーホールディングス株式会社グローバル人事部課長の森原誠二さんです森原さんどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします続きまして日産自動車株式会社人事本部日本人事企画部人事企画グループ担当部長の福武元弘さんです福武さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします続きまして最後に今日のスポンサーを務めていただいてます株式会社マネジメントサービスセンター事業戦略本部シニアバイスプレゼントの伊藤智子さんです伊藤さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしますさあ
1: 早速ですけど伊藤さん今日のテーマリーダーの成長の加速化の鍵ですけどもまず最初に伊藤さんの方から解説していただけますかはい
2: 第3回目のこのテーマなんですが、はい、ずっとここまで、まあ、リーダーシップということについて、うん、あの皆さんとお話ししてきてるんですけれども、はい、どれだけそのリーダーシップあるいはそのリーダー人材がいるかっていうことがやはりその会社の価値とかそのいわゆるブランドを決めるっていうぐらいまあ重要になってきてるっていうのが昨今の傾向です。はい、でそういう中で私たち DIA と一緒に調べているデータの中で CEO が眠れないぐらい悩んでいる課題っていうのがあるんですけれどもどその中の。一つにかなり高いレベルで上がってくるものが、実はタレント。タレント。なんですね。で、結局、そのずっとお話が出てきてますように、もうこれだけビジネスの環境が変わり。その中で。さらに難しいビジネスを展開し、うん、しかも勝、かつ勝ち続けるとそう、ね、ビジネスで勝ち続け、うんまあ、成長し続け、うんまあ、サステナビリティですよね、はい、それを考えたときに、CEO の最大の悩み事はタレント、うんうんうん、でそういう中で、私、まず、日産さんとやっぱりサントリーさんに、すごくこうお聞きしたいなと思うのは、はい、どちらの CEO も誰もが知っている有名人。うんうん、そうねでそういう中で、これだけその CEO が眠れない夜を過ごしているタレントと、はい、でまあ、それはそうは言ってもです、ね、そこがあの眠れないほど悩んでいない CEO もいるわけで、うん、ですから、日産さん、そしてサントリーさんでは、まずそのリーダーを作るとか、はい、タレントということに対して、CEO がどのぐらいまあそこに、こう注力をしているのか、はい、そこら辺からお話を聞かせていただくといいかなと思っています。なるほど
1: 、ありがとうございます。ではまず最初に福武さんいかがですか日産自動車さんでは
3: はいあのご質問ありがとうございますえっ、ー、とまずあの CEO のコミットメントなんですけれどもあの非常にあの高いのかなと思いますあの前回も少しお話ししました通りノミネーションアドバイザリーカウンセルとえいう、うん、まああの人に対するタレントに対するですね論議というのを月に1回やっておりますまあそこにあのエグゼクティブ層というのがですねあのリーダーシップを発揮して、えー、おりますので、えー、そこのコミットメントが高いというのはあのリーダーの成長の育成の加速化ということには非常に大きな要素かなと、まあ、あの HR としても実感を持ってです、ね、感じているところであります。ああとはですねあのまあ、それがじゃあトップのコミットメントだけかというと、まあ、なかなかやっぱりそれだけではいかなくてそれが重要な要素ではあるんですけれどもこれは企業規模とかですねタレントマネジメントのアクティビティの取り組みのフェーズとかにもよるんですけれども、まあ、弊社の場合ですとやはりあの15万人というものが対象にグローバルになりますので、まあ、ある程度のストラクチャーとされた仕組みとかプロセスっていうのがないとですねなかなか実際のところは長続きしないというか効率的に進められない部分はあるのかなと思います。で一方今後の課題という意味ではですねあのトップのリーダーシップも強いとで仕組みもまあ向上してきて、今後も向上していくと、えー、それに加えてやっぱり大事なのは、役員もそうなんですけれども、例えばあの部長層とかです、ね、管理職層が人を育てる、うん、アリーダーを育てるっていう、なんかカルチャーをです、ねうんまあ、しっかり根付かせるとなるほど、まあ、いうところが、今後の課題かなというふうに考えております、
1: うんうん、ありがとうございますじゃあ、続きまして、サントリーさん、いかがですか、森原さん。はいまあ、CEO のコミットメントということで、ちょっ
3: とまあやや CEO という
4: のを広く捉えたときに、やっぱり昨今、すごくそこの関心だとか、時間のかけ方っていうのは高まってると思ってまして、いくつかエピソードをちょっとご紹介しますと、例えばその選抜研修の際に、アクションラーニングの答申というところをまあ CEO がきちんと受けて、そこに対してコメントをし、いいものがあれば即、GO とっていうようなことをえ昨今してくれていたり。あと、あのー、選抜研修もそうですし、階層別の研修の中で、いわゆるそのケーススタディみたいなものを自分でまあやってくれてたりするケースもあります。はい、で、やはりそのまあ内容もそうですし、時間をそれだけかけてくれてるということは、やっぱりその社員にとってもまあすごくモチベーションにもなりますし、実効性という意味でも非常にあるんだろうなというふうに思います。はい、であのー、もう一つはですね、まあサントリーが大事にしている創業の精神ですね。はい、ここをまあ創業系のメンバーからしっかり伝えていくというのも我々まあ意識。今作っているところでして、はいえー、といろんな研修もしくはそのいろんな場の中で、うん、創業の精神を創業者が語っていくと、はい、今、あのー、の創業家の一人はですね、えー、と各部門それからも各拠点を一つ一つ回って自分たちの家の成り立ちであるとかそこで大事にしてきたものみたいなのをしっかり話をするというまあセッションを設けてくれてましてそこはやっぱりすごくいい話かなというふうに思ってます。はい。で、あともう一つはちょっとまあ私個人の話ですごくそのことを強く感じたのはです、ね、新任課長研修の中で、当時あの、社長にです、ねね、自分がどんな課長になりたいかっていうのを、まあ、それぞれ書,く書いて提出するっていうものがありまして、はいまあ、そこで書いたものに対して、えー、っと社長が蛍光、ね、ペン使ってるんですけれども、当時の社長は、蛍、は、光、いうん、ペンで、ね、線をがっと引いてくれて、コメントが書いて。えーそういうことをやったらいいよね課長ですよはいっていうのをまあ返してくれたというのがありまして、それはあの私、今も机の中に大事にしまってますけれども、森んが課長になったうでの、自分が受講者のとき、そうです、うわそれは一生とってくるね、やっぱりこ,こういうまあ時間のかけ方というか、それはあの見える見えないもあると思うんですけれども、やっぱりこういうものを伝えていかなきゃいけない役目も我々の中にありますし、というふうふに思ってますまあ,あとはやっぱり人事としては、そういうものをどう引き出して、どう伝えていくかっていうのもね、やっぱりすごく大
1: 事なことなのかなというふうに思います。思いいいまますすすありががとうございます伊藤さん他にいかがですか
2: でその中で、どちらの会社さんも、まあ、大変その CEO がコミットしてるっていうことはよく分かったんですけれども、うん、今、もう一つ、すごく重要な、はいえー、課題が出てきたんですけれども、うんうんうん、結局、部長とか、現場のマネージャーが、うんまあ、その部下を育成するというか、うんまあ、リーダーを作っていくと、はいまあ、ある会社さんではやはり自分の会社のリーダーを作るのはリーダーであるというような考え方もあって、うんまあ、その要するにリーダーを作っていくカルチャーをどう作るか、うん、でそこで結局私たちなんかもすごくそこが難しいテーマになるんですけれども、うん、CEO はコミットしました、うん、で仕組みもできました。着実に運用し実行する、うん。うん部長、課長の人たち、うんうん、じゃあ、その人たちがまあその自分の配下の人材をリーダーとして育てていくことに対する責任、うん、つまりアカウンタビリティそういうものをこうどうやって持ってもらうのか、うんうん、その辺のところについて、どういう課題があったりですとか、取り組みをしていらっしゃるのか、うんうん、ということもちょっとお聞きしたいなと思
1: いますありがとうございます。西さんでででではいいかかがですすそうですねあのと
3: ても難しい課題で、はいあのできているというふうにはそんなに言えないですし、今後も向上していかなければいけないところ、でもあのおっしゃっていただいたように、大事な要素の一つだと思うんで、部長層とか管理職層が人材をきちんと育てると、それが責務であると、大事な役割の一つであるとまあいうことをですねあの根付かせていかなきゃいけないと、じゃあ,あ、どうするかっていうところなんですけれども、もまああも当然、何か特効薬があるわけでもなく、今、ゴールに達しているわけでも全く、ないんですけども、はい、一言で言うとです、ねまあ、ゴンさんから、あるいはエグゼクティブから、えー、メッセージをしっかり出してもらうと、まあ、これは一つ大事な要素かなと、責務の一つだよと、クリアに、えー、言ってもらうと。でそれがきちんと人事がです、ね、あのプロセス、形にしていくというところが大事ですね、はい、でそれをあの見えるようにしていくと、うん、例えば、これはちょっとリーダーシップとは少し外れるんですけれども、ダイバーシティに関するあのステアリングコミッティとかやってるんですね、はいうん、あるいはエグゼクティブ層があのタウンホールミーティングっていうのをやるんですけれども、それもあの全従業員ですね、こうイントラネットとかでまあ配信すると、そうすると、人を大事にするとか、育てなきゃいけないっていう、うん。あのメッセージをですね結構な量、頻度で,ですね発信していくと、しかもえ忙しい役員がまあそれをやっているとまあいうところをですねあの仕掛けとして、ああ HR と広報が連携しながら伝えていくと、そんな結構地道な活動もしてますし、あとは仕組みという意味ではリーダー層に関わらず、多くの企業でもされていると思うんですけれども、一般層の育成という意味で、上司と部下がまあ年に数回面談するというのもまあ当然やってますし、す、う、し、んえー、我々ですと、一般層でもです、ね、あの対象に各部の部長、あのマネージャーがです、ねえー、とキャリアコミッティっというのも、ほぼ今は全ファンクションでやってます。なるほどこれも一つの大きなイベントでして、うん、各、まあ、マネージャーがです、ね、自分のチームの部下についての、まあ、強みとか課題とか、今後のキャリアというのを、えー、自分がこう説明責任を持って説明して、うん、それをまあ他のマネージャー、あとそこの部長、あと担当の HRBP が同席して、まあ、そういう論議するとる一般層のレイヤーからやってます、結構大変なんですけれども、うんまあ、これをしっかり毎年毎回やることによって、うんまあ、それをマネージャーの一つのロールだなということを根付かせているというような途中の段階だと思います
1: 。うんうん、ありがとうございいますさえろ氏ですでか、はい
4: サントリーさんではいかかがでしょうか、はい、福竹さんもおっしゃったのは、やっぱり非常に答えがないというか、我々の永遠の課題の一つだと思うんですけれども、人事の活動、全般に言えることだと思いますが、いわゆる、地上戦とまあ空中戦みたいな言い方をしたりするんですけど地上線と空中線、はい、どう,まあこう網をばさっとかけていくのかっていうこと、それはまあ空中戦で,ですね、であとはしっかり地上戦でこう根付かせていく、こう点にしていくということも含めてですねうん、うん、まあ、そんな観点でちょっと話をしますと、当然、空中戦れの仕掛けもも大事で人材育成というものを前回前々回申し上げたリーダーシップコンピテンシーというものの中に人材育成というものを一つ立てると、はいはい、っていうのももちろん一つのメッセージですしキャリアビジョンという上司と部下が、まあ、部下のなりたい姿を中心に話をしていくという場で。のアウトプットの一つに、管理職層になると、自分のえっとサクセッサーですねを自分で書く、もしくはそれを上司がさらにそこに付け加えるというまあ仕組みを入れてるんですね、ですので、バイネームで考えていく中で、育成力みたいなのを高めていく、それはえっとどう育てていくのかっていうところに通じていく部分だと思いますし、ああそういった仕組みが一つあろうかと思います。あととはですすねその地上線のところもやっぱりすごく大でうん、昨今やっぱりそのどう育てていいかわからない、うん、どういうふうにこう育てていくのか意識をもどう持っていくのかとういうのがやっぱり、うん人もなかなか仕事の量も増えて、多様な人をどう管理していくかということを考えたときに、以前ほど時間を割きにくくなっているのも事実だと思うんですね現場はそうでしょうね。で、その中で、部長がやっぱり課長を、課長がメンバー、リーダーを、リーダーがメンバーをという連鎖を、どこかのボタンをやっぱり押してあげなきゃいけないえという思いはありまして、今、まさにその人事の中で、そういった課題認識の中から、どのボタンをどう押すかとっていうことを、直線ではなくて、地上線でどう動かしていくかというのをちょっと今考えているところ
1: であります、うんはい。はい、ありがとうございます。伊藤さん、いかがですか
2: 。あの、その中で、まあ、今日ってもう一つのテーマが加速化。加速化ね。なんで。そうそう。まあ、おしなべてというか、全体的にどうやってリーダーを作っていくかっていうテーマと。うんうんうん、そのリーダー人材を作っていくときに、やっぱり各社さんいろいろ考えられるのは。はい。まあ民主的、つまりおしなべて全体に底上げをするのか。あるいはやはり加速化っていうことを考えると、ハイポテンシャルプールを作るのかと。でこれは是か非っていうことは抜きにして、まあその辺はどういうふうにお考えになってやってるのか。っていうこともちょっと皆さんに共有していただければと思います。
1: なるほど、じゃあまず最初に、サントリーさんいかがですか。ここはですね、
4: まあ答えから言うと両方バランスよく、もしくは両方の効果を最大化しながらマイナス。そうちょっとどう減らしていくのかというのを常に両睨みで考えていかなきゃいけないなと思っていますただこれまでの動きみたいなところをちょっと遡ってみるとやはり基本的にはまあ民主的っていうんですかねそのおしなべてというものからあえて差をつけない差をまあ見えるようにしないということも念頭に置きながら、どう全員力を発揮していくかというスタンスで物事を動かしてきたのを、やっぱさすがになかなかそうはいかないと、うんで、そのやっぱり一つのきっかけは、えー、っとグローバルに活躍できる人材を、やはり日本からどう排出していくかという命題を突きつけられたときに、はい、今までのおしなべてではなくて、うん、やはり重点投資という考え方に立たざるを得ないという現実があろうかと思います、はい、ただし、まあ、その中で我々がやはり意識してるのはその、えー、機械の平等ということだけではなくて手を挙げる仕組みですね手を挙げる仕組みはいは、うん、いそのためにはもちろん減業の成果も出さなきゃいけないですしです、ね、自分で努力もしてもらわなきゃいけないですけれどもそう,、ねうん、そういう道を、うんできるだけいろんなところに残す、うん、そういった上でのまあ重点投資と、うん、っていうのが、我々のまの大事にしているサントリーの良さ、もしくはそ,のそういったところを大事にしながら、両方どうバランスさせていくかという
1: ところに対する一つの答えかというふうに思います、うんうん、なるほど、ありがとうございます。でではは日産自動車さんいいかがですかがす、はいわれわれもで
3: すねあの答えは両方だということになると思います、ただ、対象によってあの考え方とやり方を分けているということです、まずあのリーダー層については、日産自動車はまあ選抜という考え方をまあクリアに取っているえ部類に入るのかなと思います、ただ、の選抜といっても、ですね当然、キャリアコーチがその人を見ますし、上司の評価も参考にしますし、あと、コーポレートのえーナックにかけるコーポレート HPP という人はですね、うん、キャリアコーチとその出身部門の役員、ビジネスリーダーがイエスというだけでなく、うん、他のファンクションの役員にもインタビューして、うん、うんまあ、彼は確かに、知ってる、知ってる、働きをいろいろしてるとか、まあ、初めて会ったけど、えー、いいよねと、うんまあ、いうようなクロスのバリデーションをするようにしてますで加えて、大事なのはあの、やっぱり本人のキャリア,アスピレーションというのをしっかり聞いてるんですね、うん、やっぱりビジネスリーダーになりたいか否かと<笑>うん、うんうんそそ。そこは選抜だけじゃなくうんまあ、本人の意思というかそう、ね、まあ、そこを民主的といえば民主的な,<笑>なるほど、いくら優秀な方であっても、役割の発揮の仕方としてビジネスリーダーがいいのか、うん、そうではないエキスパーティーズリーダーがいいのかっていうのはありますんで、うん、そこはケリーコーチが行う面談の中でまあしっかり聞きますし、うん、まあ、それをまあシェアしていくというようなプロセスをまあ選抜の中でおいても取っています、うん。うんでもう一つはビジネスリーダーでないところは、やっぱり当然、全体の底上げっていうのが、サントリーさんがご指摘されましたように、必要だなと、はい、で特にあの自動車っていう商品は、の車の部品点数っていうのはまあ3万点から5万点ぐらいのものがあって、それをですねあの日産自動車一社では当然、アウトプットにはできなくて、いろんなサプライヤーさんだとか、外部のいろんな方のですねまあ力を得て、初めて一つの車っていう商品ができるんですね。まさにあのす、うん、り,り合わせ。のそうすると、やっぱりビジネスリーダーだけであの事業がサステイナブルに回るかというと、うん、決してそんなことはなくて、ですね、うん、あの社内ではの屋台骨人材というふうに呼、うん、んでるんですけどもど、うん、やっぱりきちんとコアなビジネスを、うん、エキスパーティーズを持って、うんうんえー、きちんとお客様に価値とか商品とかサービスを、えー、安定的にかつ、うん、向上させながらやっていくそうというのは、もう、うんうん、何の疑問もなく大事なんですね。うん、なるほどでそこの底上げっていうのをやはり一つの,あの、うんえー、経営にとっての課題でもありますし、うんまあ、人事にとっての,あのまあ大きな課題でもあると、うんまあ、そういうふうに考えていま
1: す、うん、ありがとうございます。伊藤さんいかかがですか
2: あの私たちが持っている、うんまあ、2年に1回行っているグローバルリーダーシップフォーキャストのデータの中で、あぜ,ひぜひそのおもしろいデータがあるんですけど、うん、今、そのリーダー人材の話だけにフォーカスをすると、うん、明確にやはりリーダー人材の育成は、うんうん民主的ではダメであると。なるほど。やはりその先ほどありましたえっと重点投資であったりですとか、その本当に加速化させていくっていう時には、やはりハイポテンシャルプールを作るのがいいのではないかということを提案しています。ただ今度一方で、じゃあそのグローバルで見た時に私たちの会社にはハイポテンシャル人材を作るプログラムがあるか。っていう問いに対しては、グローバル全体では 60% 以上の会社があるとは答えてるんですね。なるほどでも日本に関しては、まああの、私たちが取ったデータなんですけど、わずか 33% なんです、まだ,だ、うん。だかららそういうい意味では悩みながらまあ、やはり民主的と、うん、ただ、今お話がサントリーさんから言いましたように、だんだんそれではスピードの問題とグローバルで戦えるかと、うん、ただ逆にハイポテンシャル人材のプログラムがあっても、それが本当に有効かというと。うんグローバルでは、なんと 74% は、あっても有効でないと言ってるんですね、そうなんそうなつまり、使ってるけど、いまいちうまくいってないとで、日本に関しましては 33% しかないと言っているにもかかわらず、90% は有効ではない
1: と言ってるんですね
2: 。でその中には結局いいろんな課題が入っていて例えば日産さんの場合には、キャリアアスピレーションという、つまり本人の意思であるとか、あるいはそのすごく多面的にバリデーションしてるとか、例えばそのノミネーションそのものが揺らいでいるっていう会社もありますし、あるいはあなたはハイポテンシャルだよって言われた後の。キャリアパスが全然ほど、なるああなるほど、なるほど、なるほど、その後投資したんだけれども、うん、じゃあ、どういうジョブチャレンジを与えるのか、うん、誰がメンター、コーチするのかっていうところが動いていないがために、うん、高い投資をしている割には、成果が出ないと、そういうところでいくと、うん、逆に日産さんはこれ、やりだして長いと思うんですね。うん、でこれをやっていてい成功のポイントは何かとか、うん、あるいはまだ課題は何かっていうところは、うん、多分すごく皆さん聞きたいと思います。なる
1: ほど、な
3: るほどはい、うん、ありがとうございます。えっ、ー、と、おっしゃっていただいた通り、あの、われもトライアンドエラーでやってきてるんですね。うん、で、あの、前回が前々回に申し上げた、うん、今はあの、日本人ビジネスリーダーの育成というのが一つの課題になっているんですね、はい。で、それはあの、グローバルに事業も、えー、プロセスもマネジメントもやってきたんだけど、うんうん、まあ、振り返ってみると。うんポストに、えー、日本人のビジネスリーダーがついていないとか、うん、そういうタレントプールもリッチでないというのが経営課題になっていると、うん、じゃあ、なぜですね、あのー、そのルート構図やってみたんですよ、そうすると、日本人ビジネスリーダーが育たなかった理由っていうのが3つあると、これはの、うん、ご質問の,あの加速化っていう意
2: 味
3: で、うんでえー、と3つっていうのはです、ね、やっぱり1つはの海外の。あのー社員とと比べると日本はやっぱりまだまだ、えー、と新入社員がですね、まあ、当社は中途採用もやってますけど、まあ、新卒で入ってくるっていう方があの一定数いますので、うんえー、やっぱり新卒の方っていうのは、まあ、社会経験がないわけですね、うん、でかたね海外の新人のほとんどがです、ね、社会経験を持って、まあ、MBA ホルダーであってる、まあ、ある製造業で経験してきた方をですね、まあ、ハーバードだったりスタンフォードだったり MIT とか、まあ、そういうとから採用していると、うん、そうするとやっぱり、うん、マネージャー経験になる人が多いんです圧倒的に。なるほど。それに比べて日本はその経験がないというのが一つあります。で彼らはマネジメント、ピープルマネジメントの経験があるというのと、まあ、本当に小さな組織でも、うん、あのフロントラインで体を張ってあのた性責任をで責任を果たしてきているというと、うん、ころこが決定的に、えー、と日本の若手と違うところというのがあのルート構図で、まあ、改めて明らかにした1つ目ですね、うんうん、で2つ目はです、ね、これ会社としてやっぱりあの20代のです、ね、若手の人材育成というのがです、ね、きちんと体系があの明確でなかったというのが振り返りです。うんうんでやはりなんとなくです、ねえーと、我々あのいろんな取り組みをやってるんですけれども、はい、そうやっても現実としてはです、ね、やっぱり若手の抜擢、うん、でそれを海外のトップ層と同じスピードでやろうと思うとです、ね、遅れてるわけですね、うんうんで、背景にあるのはやっぱり、トゥーヤング・トゥーアーリーシンドロームと。<笑>
1: なるほどいうのが
3: あるんですよね、うんまあ、そこがやっぱりあの仕組みもなかったし、うんえー、なんとなくこう我々のものの考え方がですね、うんえー、少し追いついていなかったとっいうのが2つ目ですね。うんうんで三つ目っていうのが、まあ、日本人のビジネスリーダーのまあ、あの卵である人たちにやっぱり海外のですね、まあ、マネジメント職経営職の業務経験を十分にさせられていなかったという反省があります。うん、で当然あの海外派遣プログラムっていうのはあります。うん、ありますけれどもそこで何をしているかが結構大事で振り返ってみるとですねフロントラインの仕事をそんなには実は、えー、させられていなくて、うん、少しあのサポートだったり。うんあるいはアドバイザー的な仕事で終わっていると、なるほどまあ、そこがですね課題で日本人ビジネスリーダーが、うんまあ、あの育たなかったと、スピーディーに育たなかった、うんまあ、あの理由の3つかなというふうになっています。ね過去も、えーまあ、日本からですね、日本人を、まあ、いろんな国に、タイとかインドネシアとかいろんなところに派遣してきたけれども、うん、やっぱりあのうまくいかなかったと、うまくいかなかったのは、はい、やっぱりあのフロントラインに立たせて、達成責任を負わせる仕事をさせなかったからだと、なるほどいくら HR がリーダーシップトレーニングをやったり、うん、個人と面談して CDP を作って、うんえー、手間暇かけて海外に派遣しても、うん、そこで過ごす2年間。うんというのがですね、うんまあ、修羅場でなければきちんとした投資に対してまあリターンが少なかったと、うん、まあ、それがあの大いなるわれわれの反省で、うん、今やっている日本人のビジネスリーダープログラムは、うん、もう若手にトゥーハング・トゥーアーリーシンドロームを壊してですね、うん、思い切って一つ上のレイヤーの仕事をさせて、うん、えー、もう達成責任を負わせると、うん、まあ、そういうアサイメント人がいかにできるかっていうのを我々ホームカンパニーとホストカンパニーの H.R. とラインでですね、結構論議しま
1: す。ああ、なるほど、すごいですね
3: 。でそこで本当にチャレンジをさせて、できちんと経験を積ませますし、かたやそれのあの結果っていうのをですね、またアセスメントに回して、え本人の強みとえ課題がどう変化したのか、じゃあ次の2年間はまあ何をさせるかと、まあこういうのを結構地道にです。なるほど。あの。加速化させるためにをやっていま
1: す。はい、ね。なるほど、ありがとうございます。いかがですか
2: ？あのとても。大事ななこととが全部入っているなとで、まあ、例えば、フロントラインでその達成責任を負わせるっていうのは、もう間違いなくすごく重要で、うん、あのこの後のテーマにもなってくると思うんですけど、はい、結局、そのリーダーシップ開発っていうところと、すすごく絡むと思うんですね,、うん、うねで逆に今のお話を聞くとです、ね、これだけのチャレンジなことをやらせるっていうことは、うん、ハイポテンシャル人材のポテンシャルを見るっていうことはいかに重要かと思うん
1: ですあそうだ、ね、逆に言うと、ポテンシャルを見るね。そうなんです
2: ねうんですから、ハイポテンシャル人材をノミネートするときに、多くの企業が落ちる落とし穴は、例えばそのサントリーさんがおっしゃったように、当然業績は出てるよねと、パフォーマンスは出してるよね、これはもう言うまでもないわけですよね、それからそのおっしゃっていた、西田さんがおっしゃっていた、じゃあ、キャリアアスピレーションを含めて、あなたは本当にリーダーになりたいのかとか、それ以外にも、その場に連れてって、本当にそれに耐えうる人材かっていう、そこは私たちはポテンシャルと言ってるんですけれどもど、例えばそこを見間違えると、うん、そのこれだけのこう取り組みが、結局はご本人にとってもビジネスにとっても、ものすごく大きなお手になるじゃないですか。うんな,ね、なので、そういう意味でそのハイポテンシャルのプールを作るって言ったときに、うんまあ、業績は誰もが分かる、うんでまあ、ある程度持ってるコンピテンシーは今までの仕事ぶりで見える、うん、だけど、その次のポストに無理やり持ってったときに頼る人材かと、うん、リーダーとして。成長する可能性が高いか低いかっていうところの部分って、実は鍵で、私たちはよくそれをリーダーとしての成長する幅というか、そこをまあポテンシャルと言ってるんですけれども、例えばそういうところは、サントリーさんの経験とか、日産さんの中で、それをどうやって見たり、考えたりするか。っていうところは大事なのでどうしていらっしゃるのかなと思います
1: 。うん、森原さんいかがですか。うん、なるほど
4: 。あのー、今の。伊藤さんのお話はそのストレッチ経験に耐えうる強さだとか、うん、自分の伸びしろだとか懐みたいなのをどれぐらい持ってるか例えばですねっていうこともあるかなと思います。うん、でまあそこで言うと一つは我々はその人を大きく動かしていくっていう話をまずしましたけれどもそ,、ねはい、その人を動かすやっぱり違う業務に就くということ自体が大きなストレッチ経験なわけで、うん、そこで、まあ、ある程度、えー、国内で移動を経験していく中で one. 経験値としては測れてる部分があると思います。なのでなあの全くこれちょっとどう,どうかなという状態で人を選んで海外に送り出しているということとはちょっとないかなと思います。うん、ただ一方で、うん、やはりあの海外なれではのダイバーシティ環境というものに対する適性みたいなところは一つやっぱりどうしてもあって、うんうん、日本の中ではというのとやっぱ海外に行ったらっていうところはあるかなと思います。うんうん、でそのためにはやっぱり一つはその選抜研修みたいなところにまあトライアルさせるってやるとかトレーニーみたいなものでじ地で行かせるっていうこともあるでしょうしうん、うん、で、あのやはり。我々の中で大事にしなきゃいけないのは、人材交流も含めた、海外に行くと仕事をする経験っていうのをどんどん作っていくっていう中で、その人を見ていくっていうことを、これは国内にいても全然できる話ですので、そういったところで測っていくっていうことか
1: なというふうに思います森原さん、今、トレーニーっていう、ね、お話しされましたけど、今、トレーニーはかなり増やしてるんですか、はいまあ、毎年10名からまあ20名ぐらいの
4: で。前後,、まあ後はい、手前ぐらいが多いですけれども2010年目ぐらい、はいうん、そこを、まあ、ま,だまだまだ数は少ないながらもやっぱり意識して増やしていっています、うん、であの福沢さんのお話にもありましたけれども、はいまあ、もちろんやっぱり海外で LINE、えーうん、の中に入って、うんえー、切った葉ったの勝負をしていくっていう経験ができるこれが一番いいですけれども、うんまあ、そこにたどり着くためにもやはりは若いうちから経験をさせる、うん、海外の中で、まあ、飛び込んで、えー、修羅場を経験させる、うん、ここやっぱすごく大事だなと思ってますので、うんうんそこを意識して増やすということは、海外のグループ会社とも意思を込めて話をしてますし,し、しうんまあ、あとわれわれがやっぱりやらなきゃいけないのは、海外からのトレーニングを国内に受け入れるっていうことをどんどんやっぱりやっていかなきゃいけないと思ってまして、そ,ねうんうん、そこはあの足元で非常にやらなければいけないチャレンジだと思ってます、はい、トレーニングの方は戻ってこられると、なんか人か向けてますか。そうですねあのやはりその人の経験に根ざした大きな成長というんですかね、うん、ちょっとこう非連続なところというのはありますし、うん、ちょっとご質問とそれるかもしれないですけれども、やはりそのトレーニーのまあポストというか、うん、その現地の人に受け入れて喜んでもらうっていうのはやっぱりすごく大事な話でそう、ね、そういう意味で言うと、われわれのまあ企業文化と関連するのかもしれないですけれども、はいえー、っと現地に飛び込んで、自分で仕事を取って、そこでなこんとか喜んでもらう、自分をこう高く売り込む。うんみたいなところをやってくれてるトレーニーが多くて、それがまあ次のポジションだとか受け入れにつながってるっていうサイクルが回り始めてるのは手応えの一つ
1: だと思います。いいですね。ありがとうございます。奥田さん、いかがですか
3: 。はい、あのポテンシャル把握なんですけども、やはり結構難しくて、うん、一つ何かやれば、あのできるというものじゃなくて、うん、あのいろんな。ことをですね、うんえー、しっかりやるっていうのが必要な、避けては通れないところかなと思いますで、例えば、弊社でやっている日本人の若手の将来のビジネスリーダーの育成というところでは、はいまあ、入社3年目ぐらいである、うんえー、グローバルチャレンジプログラムという、まあ、海外に派遣するプログラムに、まあ、4か月ぐらいなんですけども、行、うん、かせるんですね、うん、それもあの選抜方式で、はいえーまあ、本人の意思ももちろんですけども、うんえー、キャリアコーチもインタビューしますし、うん HR もインタビューしますし、えー、ホストカンパニーの人も事前にインタビューしますし、えー、外部のアセスメントも受けてもらいますし、えー、選抜した人が全員行けるかというと最後、人事の役員が面談して、えー、全員が行くということではないです。そ、まあ、それはたかだかあの数ヶ月の経験なんでですねでそこ一回やっていただいて帰ってきたらそれで終わりじゃなくて次の一つ上のレイヤーのプログラムに入る入らないっていうまあジャッジをするんですよね。なるほど。ポテンシャル把握を結構何層にも分けてですねまあ何年にもかけてやっていると。でグローバルチャレンジプログラムの次はまあ帰ってきてああ確かにパフォームしたねとでポテンシャルがありそうだねとまあそこでようやくありそうだねぐらいです。年年目4年目なんで,で次はえー、さらに修羅場をあの踏ませるために、えー、他の部門に活かしたり、うん、あるいは別のリージョンに活かしたり、うん、であの共通のあれはフロントラインのチャレンジングな仕事につけるとなるほどでそこで2年やってもらいます、うん、でそこでまた PDCA 回して結果を見ます。なるほどでまたもう2年やりますでそれで、えー、と30代三十、うんまあ、になるぐらいまでに、うん、その3つを回して、うん、本当に将来のビジネスリーダーに、うんえー、なりうる人材かっていうのをまあえー、数年か
1: けてやっていくと、うんやってい,くまあ、いうようなことをやってます、ね、なるほど、武井さん、それはでもあれだね、うん、世界で活躍するスポーツアスリートを育成してるのとなんか似てるなというふうに今思ったな、うん<笑>森、森原さんどうですか<笑>そうですね,ね
4: あの、手間暇かけて、うん、選びながら英才教育をして。英才教育してねうん,うーん
3: なるほどなね、オリンピック選手、要請してるって感じだなかたや人事のです、ね、こうチャレンジっていうのは、そうやってはやっぱりあの人事はまあそこにエキスパティーズを発揮することが期待されて、うん、我々のやっぱりアセスメントの、えー、メソドロジーとか、はい、そういうものをもっときちんとレベルを上げて、うんで、グローバルにもっとしっかり統一したものにしていって、うんえー、しかもそれをあの次の人事のこう、ミッドタームプランの一つのファウンデーションとしてはです、ね、やっぱりデジタル HR というのがキーワードになっていまして、はい、そこをしっかりです、ね、あの科学的に、はい、さらに科学的にやっていくという,、うんまあ、いうところが、まあ、HR へのこう期待値というか、とといいうところにもなっています
1: なるほど。ありがとうございますさあ、それじゃあ、そろそろ時間になりました、最後、伊藤さん、何かかめていただけますか、はい
2: 、あの最後、ポテンシャルの話になったんですが、うん、今あの、特に若手のポテンシャルの話は、うん、私あの、本当に今日今あ今、あの西澤さんがお話ししてくださったように、うん、今、安直に、例えば若手のポテンシャルを簡単なテストで見極めるみたいな、うん、あれほどリスキーなことはないんですね、そうだねつまりその、やっと2年ぐらいやって、なんとなくそうかなって見えてくると。うんでつまり特に若い人材のポテンシャルというのはそんなに簡単に見えるものではないですしただ、見るべき要素は見てほしいんですね。ただ、それを経験させながら確実にそのポテンシャルをどうやって見極めていくかで私たちは大きなカテゴリーは4つ持っているんですけれどもただ、それも例えばよく言われているラーニングアジリティ学習能力みたいなただあれだけをポテンシャルとは言わないしでもちろんそれは大事ですけれども。それから若い人人のポテンシャルはそれで簡単に切ってしまうと、もしかしたら素晴らしい逸材を落としているかもしれない、ですから、そういう意味で、特に若手人材のポテンシャルを見ていくっていうことは、慎重というか、ものすごく重要なことなので、安易に簡単に、一回やって分かるものではないということは、人事の方、あるいは関係者の皆さんがやっぱり参考になさるべきだなと思いました、はい。
1: どうもありがとうございます。それでは、えー、今日も時間になりましたので、えー、終わりたいと思います、えー。出演していただきましたサントリーホールディングス株式会社の森原さん、えー、日産自動車株式会社の福田さん、そして株式会社マネジメントサービスセンターの伊藤さん、どうも今日もありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
1: えー、本日も番組を聞きいただきましたありがとうございました、えー、た聴い,いていただいている曲は私のサードアルバムです、えー、12月1日発売の「THETIME’SWILLCHANGE」「時代は変えられる」えーアマゾン「Amazon タワーレコードンライ」「HMV」「TSUTAYA」「楽天ブックス」等々で販売していますのでどうぞよろしくお願いいたします曲名だけをご紹介しましょう「若者の時代」「あなた育児なし」「感情労働」輝け飛び出せグローバル人材目標管理の歌承認 WayWayWay そして最後に The Times Will Change Will です、えー、どうぞお求めいただいて聴いていただきたいと思いますよろしくお願いいたします。
0: 今回のお話はいかがでしたか楠すだの残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聞きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組はマネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに